0: 康有为得中了进士，为自己能经常见着光绪皇帝而感到高兴。为什么？他被授予工部主事，因为这个工作关系，难免跟皇帝要见面商谈呢、啊？怎样能把变法维新的想法上达皇帝之心呢、啊？康有为积极运作，同时。也在寻找同道中人，从自己的朋友，甚至于学生中，挑选志同道合、改变国家面貌的高级知识分子。物以类聚，人以群分呐、啊。很多人就因为这一点思想，聚集在康有为的麾下。其中最有代表性的，就是那位梁启超先生。梁启超。从学于康有为，曾经帮着康有为编教过变法理论的专著，所以他的思想深受康有为的影响。一八九五年会试的时候，梁启超跟自己的老师康有为一起赴京赶考啊，结果康有为中了进士，梁启超呢名落孙山。这并不是因为他学问差，考不及格，而是。梁启超在答卷的时候，发挥金文经学中“微言大义”这一点，大谈变革。可这一来，这个考官里边有顽固派呀、啊，顽固派是最讨厌这路字眼的，一看见变就脑袋疼，一瞅见革心跳就过速。最后，副总裁李文田虽然赏识梁启超的文笔才华，但是总是觉得这份答卷。内容太反动，不能录取。他有些惋惜这位年轻的考生啊，在试卷末尾批上两行字：“还君明珠双泪垂，恨不相逢未嫁时。”啊，表达自己无限惋惜之情啊。梁启超在科场只是受了点挫折，他继续利用变的理论发表文章，鼓吹变法。公车上书之后，梁启超认识到，要振兴中国就得广纳人才啊！要想人才多，就得多办学校。康有为在一八九五年在北京创办了《中外纪闻》，由梁启超负责编辑，这样梁启超就走入了办报生涯。康有为、梁启超在北京创设了强学会，得到了一些。民工巨卿的支持，你比如说，洋务派的代表人物张之洞，捐献银子五千两，列名赞助啊。后来又拨款一千五百两，兴办上海强学会。张之洞在甲午战争的时候，调属两江总督，上海是他的管辖地区。1 8 9 6年8月，经张之洞授意。汪康年、黄遵宪、梁启超等人以强学会的余款，在上海又创办了《时物报》，梁启超任主笔。《时物报》一共出了六十九期呀、啊，其中五十二期载有梁启超的文章。梁启超擅长用浅显通俗的文字阐述深奥的道理，论题新颖，情感充沛，具有很大的鼓动性。《时务报》以变法图存为宗旨。梁启超在第一期的《论报刊有益于国事》一文中，列举了资本主义国家报业的发达，有助于耳目喉舌，而起天下之废极呀、啊。要了解世界形势，就得依靠报馆。最著名的那篇文章就是《变法通议》呀。梁启超在这篇文章里。针对顽固派“天不变，道义不变”的观点，指出了中国要强盛，必须进行变法。法者，天下之公器也；变者，天下之公理也。大地既通，万国争争，日趋于上，大势相迫非可遏制啊！面临列强入侵、官制腐败，梁启超指出。变也得变，不变也得变。变而变者，变之权操诸于己，主动性在我们手里，可以保国，可以保种，可以保教。如若不变，那么变之权让诸于人，改变中国的就是列强，被人家束缚，被人家驱赶。呜呼，则非吾之所敢言也。一旦。亡国灭家败种了，中国会是什么样？我可就不敢再说了。梁启超指出，不变法就意味着亡国灭种。《时务报》获得巨大成功，成为影响全国的维新派的喉舌。几个月内，销售量就增至一万多份呢、啊，风行海内，形成了中国有报以来前所未有的盛况。这跟梁启超发表的那些阐述深刻、文字优美的文章关系密切，由此梁启超也是名扬天下。在公车上书之后，康有为又两次给皇帝上书，其中顽固派大臣因为他的品级太低，没有资格直接上奏为由，拒绝收获传递上书。始终也到不了皇帝手中，但是经过官员们相互传抄，上海和天津的报刊也发表转载，流传甚广啊。皇帝的老师翁同和，在康有为考试的时候，就觉得康有为不错。你别看康有为没考状元，但是给翁同和留下了很好的印象，所以翁同和向光绪推荐康有为。自己曾三次读过康有为的尚书啊，只是皇帝不曾见到罢了。请求陛下亲自召见。光绪很信服老师翁同和呀，但是朝廷有规定，非四品以上的官员不得召见。不够四品官，你不够觐见的资格呀。最后，大伙想了一个折中的办法：如果皇帝想询问什么。可以通过大臣传话，光绪帝也只能这样，命总理各国事务衙门大臣跟康有为对话，然后再传达上来。一八九八年一月二十四号，中午刚过，康有为步入总理衙门的西花厅，五位大臣都在这儿等着呢，他们是李鸿章、翁同龢、荣禄。还有刑部尚书廖寿恒、户部左侍郎张荫桓。康有为向几位大臣们行了礼，只有翁同龢面带笑容，其余那几位是怒目而视啊，就像寻衅挑逗一样。首先是那荣禄耐不住急性子，想抢先来个下马威。哼，祖宗之法岂可随意改变呐、啊？康有为是成竹在胸啊。他想到顽固派一定会以祖宗压人。康有为回答说：“祖宗之法是用以治理祖宗疆土的，现在祖宗留下的疆土都保不住了，还谈的什么祖宗之法呀？”康有为以总理衙门为例，这也不是祖宗之法规定就有的，而是根据大清国的需要后来设立的。可见祖宗之法可以变呐！这一番答复说的荣禄没词儿了，刚才那个神气模样是一扫而光啊！厅堂内鸦雀无声。这时，刑部尚书廖寿恒打破了僵局，他问这康有为：“如此而言，变法应从哪里着手啊？”对于这一点，康有为。早有打算，他告诉诸位大臣，变法应从改革法治跟官制入手啊。李鸿章一听要改革官制，顿时火冒三丈啊！难道六部可以进撤，法律可以进气吗？康有为是慷慨激昂，嗓门越说越冲啊！李中堂，列强并列，现在不再是过去大一统的天下了。我大清现有的法治官制都是过去的旧法，造成大清危亡的就是他们，应当废除啊！即使一时半载不能尽废，也应斟酌情形做些修改，这样新政才能推行啊！康有为口若悬河，举波兰为例子：，十八世纪波兰因为守旧贵族的强大，不允许变法。使得国力越来越衰败，想变法的时候不赶趟儿呢，最后被其他国家瓜分。通过当时这么一件事情，来表达了变法的紧迫性，而且还给光绪帝上了书了。这封波兰分灭记的上书，对光绪帝影响也是震动性的。那么今天，康有为就当着五大臣的面用波兰的势力作为例证。驳得李鸿章哑口无言呢。光绪皇帝的老师翁同龢也提出了问题：变法所需款项如何筹集？钱打哪来呀？康有为回答：可仿效国外，日本设银行发纸币，法国实行印花税，印度征收田税，都有成效。以中国之大。只要改革税制，税收将比现在增强十倍呀、啊！荣禄是真想臭骂这康有为狂妄自大，你小小的低品级官员无法无天，你想改天换地呀、啊？可是骂街不行啊，说又说不过他，一甩袖子，他撤了。康有为舌战群儒是不以为然呢、啊，他继续介绍西方国家的法律官制。财政、学校、军队，特别是日本明治维新之后所取得的成就，说明日本曾经与中国情况相近，最容易模仿啊！又拿出自己编辑的《日本明治变证考》和《俄国大彼得变证记》，请这些大臣把它转交给皇上光绪。第二天，翁同龢就把会见的情况禀报给了光绪帝。并再次举荐康有为，说：“康有为之才胜老朽百倍，请皇上举国以听之啊！国家大事，你问问他吧。”光绪帝翻阅着康有为的著作，不住的点头，心里总算有了谱了。但是要想变法，谈何容易？这得等时机呀、啊！怎么呢？不是太后垂帘吗？大权在慈禧那儿呢，得等到自己亲政，才能够变法。什么时候亲政啊？皇帝得结婚呢、啊，皇帝结婚叫大婚呢、啊。光绪皇帝大婚之后，终于亲政了，仅仅是名义上的吧。慈禧太后表面上撤帘归政，实际这后党权力大着呢。光绪皇帝作为大清王朝一国之主，随着年岁的增长。图治富强之心是越发迫切，摆脱慈禧太后的控制、独揽大权的雄心也更加强烈。甲午战争失败之后，败于曾经被中国人视为倭寇的弹丸岛国日本，光绪帝能不震惊，能不愤怒吗？马关条约换约的日子，这一天，光绪皇帝给张之洞的奏折。批了这样的几句话，嗣后我君臣上下，为期艰苦一心，痛除击毙，于练兵筹饷两大端，实力研究，急筹心革呀。说打马关条约之后，咱们得上下一致，改缺点，筹军饷，好好研究怎么打胜仗，亟待改变革新呢、啊。七月十七。他又颁发了因时制宜的上谕，自来求治之道，必当因时制宜啊，自古以来，要想大治天下，必须因时局的特点而制定相宜的办法。况且现在国事艰难，尤因上下疑心，图自强而迷祸患呢、啊。大清不强大，祸患怎能除啊？光绪皇帝。已经觉悟到了非变法不能立国了，所以康有为的改良思想跟他是一碰即合。康有为也看到了一丝希望的曙光。就在一八九八年年初，康有为第五次上书，他是再次大声疾呼啊！如果仍旧维持现状，那么自今后。皇上与大臣们虽欲苟安旦夕，早晚图个安静，说歌舞湖山，但是你做不到。人家外国人不答应，而且恐怕皇上跟我们这些当臣子的，为求长安不依而不可得也。甭说逍遥自在、享受生活的，你想当个平头百姓，人家都不见得答应啊。康有为这第五次上书。终于让这光绪帝给见着了。此时的皇帝已过而立之年呐、啊，但是虽过而立之年，却不能自主，无权而受慈禧之制约。再说了，皇帝膝下无子，皇储虚悬，这随时都可能被太后废掉。这个皇帝，光绪要想成为有作为的君主。不想让先被打下的基业在自己手中丢失，就得图存生变。就在这一年的五月底，恭亲王奕忻病死了。这位恭亲王生前是有权有势、极其起落呀。他维护光绪的皇位，抵制慈禧要废掉光绪帝的念头。他热情的赞同世界工业浪潮的到来。可是呢，恭亲王又坚持组织，不同意维新变法。他的去世，少了一个干涉变法的权威，给光绪皇帝推行变法提供了机会，但也多了一份威胁。这威胁就来自慈禧太后的为所欲为。要实施变法，没有慈禧太后的许可可不行。光绪帝。请庆亲王给颐和园的老太后捎个话，说太后若不忘给我事权，我愿退让此位，不甘做亡国之君呐、啊。你如果还不让我掌权的话，我就退位了，亡国之君当着没意思。和这话，慈禧听完是勃然大怒啊！好啊，他不愿坐这个位置，我早也不愿意让他坐了。庆亲王一看，好，这娘俩要打起来，忙着给解释，什么变法有多少多少好处啊？日本明着维新就是例子了，说了一大堆。慈禧想了想，好吧，由他去办，等办不出模样来，我再找他说话。就这样，庆亲王兴冲冲禀报给了光绪。六月十一号，光绪皇帝。颁布了《明定国事诏书，揭开了维新变法的序幕。国事就是国策呀，《明定国事就要定下国家的大计方针呐、啊。诏书指出，变法古今皆有，五帝三皇不相沿袭，好像冬裘夏葛势不两存，就好像冬天穿厚衣服，夏天穿那薄纱一样。这是因袭相承的一个古训，不能徒导宋明积袭，要变法图强。从这一天开始，一直到9月21日慈禧太后发动政变为止，一共是103天。清政府在这100多天里颁布了一系列变法诏令，实施了一些改革措施，历史称之为。百日维新，为什么叫百日维新呢？就因为维新活动夭折了。光绪皇帝推行变法的时候，慈禧太后名义上不退二线了吗？正在颐和园休养呢。难道说他真正放手让这皇帝去搞变法吗？光绪真的就拥有皇帝的权利吗？没有，慈禧太后这叫欲擒故纵。这是他跟荣禄设置好的圈套。自从颁布明定国事诏之后，颐和园里边进进出出的人员就多了起来。不少人在外边明察暗探，搜集情报，回来上报啊。最多的是那些被维新派吓破了胆的官员，是专程跑来哭诉新政的弊端，有多少灾难，有多少不幸啊！这一天，满洲大臣内务府委派了好几名代表在慈禧太后面前告这光绪帝的状，说满洲大臣被光绪帝整的不得安宁，祈求皇太后出面阻止皇帝。慈禧是笑而不答，可把这帮大臣急坏了，边哭边磕头，非得让太后答应不可。慈禧终于发话了：“你们这些人呐。”管这等事干什么呀？难道我办事还不如你们吗？大伙一听，没太听懂什么意思。我们不管这闲事儿，合着老佛爷太后要自己清管呐，也不敢问呢。磕头出来，他们就问荣禄去了。那皇上胆大妄为，变乱组织，荣大人，这怎么得了啊？荣禄告诉众人。暂且让他闹闹吧，等天下共愤、罪恶惯赢了，再收拾不更好吗？这荣禄是满洲整白旗人，老姓是瓜尔佳氏，跟慈禧论起来，算慈禧的姨侄。他固守祖宗之法不能变，反对维新，所以受到慈禧的青睐。一八九八年。六月十五号，光绪皇帝宣布变法后，刚刚第四天，慈禧威逼皇帝连下三道诏旨啊，将协办大学士、户部尚书、光绪帝的老师翁同和革职，赶回原籍。二一个任命荣禄为直隶总督，统帅董福祥、聂士成、袁世凯三支军队。三一个，凡是三品以上的大臣，如果被授予新职，必须到太后面前叩头谢恩。这三一条，也就是说，三品以上的官员，慈禧得知道有什么变动。先说头一条，翁同和是光绪的师傅，是皇帝这一党派的首领，地党的领头人呐、啊。光绪自幼从师授学。感情深厚啊！当时朝廷大臣大都是后党，慈禧这波的，忠于皇帝的，除了这位翁同和先生，也再找不出几个人来了。赶走翁同和，就如同砍去皇帝推行新政的臂膀一样，帝党力量大大削弱呀。荣禄呢，是后党里的领袖，这一升职当了直隶总督之后。他统辖警卫北京、天津的北洋三军呢、啊，袁世凯的新建陆军，聂士成的武义军，董福祥的干军，这就是北洋三军，等于荣禄控制了最重要、最精锐的武装力量。此外，慈禧规定，凡是接受三品以上的官员，必须到那儿去，由他决定能否任职。这一来。大权仍然牢牢操持在慈禧的手中，光绪帝的变法怎能成功啊？